0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях
1: и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа "Прекрасная далеко». Очередной новый выпуск. Не часто, к сожалению, мы вас балуем новым выпуском, но будем стараться. 17 часов, понедельник, вечер, Москва. В студии сегодня ведет программу Иван Онищенко. Это я, собственно. За режиссерским пультом Олесь Синяк. Софи Бланш, наш контент-редактор. И сегодня принимает ваши звонки и обеспечивает связь Дарья Евгеньевна. Фремова. Сегодня, друзья мои, мы решили попробовать новую техническую новинку, четырехстороннюю телефонную связь. Пробуем возможности нашей телефонии, поэтому уж не обессудьте. Сегодня возможны накладки. Ну, я думаю, что все пройдет нормально. Говорить сегодня мы будем о том, как мы отдыхали этим летом, где, каких впечатлений набирались, в каком прекрасном, далеко бывали и для этой цели сегодня в студию я пригласил людей, которые... Человека. Один человек, который, как правило, находится по другую сторону стекла. Пришел он сегодня не один. Пришел со своей супругой, молодой, красивой и замечательной женой. Иван Черенев. Иван Черенев. Здравствуйте, Ваня, привет.
2: уважаемые радиослушатели.
0: Лили Черенева. Лиль. Всем Добро привет. пожаловать в прекрасное Далеко. И сегодня Сегодня, э, с нами э, наши питерские друзья. Э, Александра и Екатерина Малышева. Ребята, здравствуйте. Алло. Вы нас слышите, Александра Екатерина. Так, э, э, и еще сегодня с нами на связи. Сейчас мы разберемся, в чем дело. И с нами сегодня еще Андрей Гостев. Э, я так понимаю, что Андрея тоже нету. Андрей вас слышит хорошо. Привет. Андрей слышит... Андрей слышит хорошо, прекрасно. Андрей Гостев, постоянный мой соведущий из города Санкт-Петербурга. А наши ребята нас слышат, Александр, Катя?
3: Да, мы вас слышим. К
0: да, замечательно. Вот, вот, и они здесь. Ребята, еще раз здравствуйте. Я вас представил, я не знаю, вы слышали или нет, потому что как-то вот куда-то вы пропадали. Ну ладно, все на месте. Начнем мы, наверное, с наших... Вот, так сказать, тех, кто у нас первый раз э, в, в программе участвует прекрасно прекрасном «Далеко». Э, Саш, Катя, расскажите, где вы были этим летом? Какое интересное путешествие вы совершили, зная, что полетели в Новосибирск?
3: Э, ну, на самом деле, всем здравствуйте. Э, началось все с того, что захотели мы посмотреть, собственно, нашу страну. И, собственно, все нас отговаривали от этого путешествия Говорили, как же вы там так справитесь, как же сможете Все, а мы взяли билеты до Новосибирска И оттуда таким сервисом Блаблакар Мы уже возвращались автомобилями через разные города до Питера, собственно
0: Ну, вы оба незрячие, правильно я понимаю?
3: Нет У меня вторая группа, я немного вижу А Катя, собственно, незрячая
0: Понятно. Но тоже со второй группы я, честно скажу, я не знаю, как рискнуть. Так, значит, вот вы полетели на самолете в Новосибирск. Да, да, да. Так, значит, вот вы прилетели в Новосибирск. Вы э, Сколько вы время пробыли в Новосибирске?
4: В Новосибирске мы пробыли три дня. Вот, посетили самый большой зоопарк в нашей стране. Посмотрели на белых медведей, всяких разных других животных, прокатались там по реке такой, по Оби, на которой, собственно, находится Новосибирск. Вот, ну, погуляли по
0: городу. А как покатались вы? Угу. Метро. А как вы планировали, собственно, вот, собственно, саму поездку? То есть вы посмотрели заранее, как, где вы будете жить, где вы будете питаться?
3: Не, не совсем так. Мы, собственно, взяли билеты до Новосибирска и спланировали, где мы будем жить в Новосибирске. Дальше планы строились по ходу.
0: Так, ну вот, значит, вы погуляли по Новосибирску. Э -э сколько дней? Три. Три дня. И после этого вы?
3: А, после этого мы нашли как раз Блаблокар и поехали в,
0: в поехали в Омск. Так, что такое Блаблокар? Давайте расскажем нашим а, радиослушателям.
3: Ну, тут, наверное, опять же я расскажу, как технически. Блаблакар — это такой сервис поиска попутчиков. То есть эта программка ставится в мобильный телефон, а, и, соответственно, водители, которые едут и хотят взять с собой пассажиров, выкладывают информацию, когда и куда они едут. А мы, как пассажиры, собственно, ищем, откуда и куда нам надо, и число. И программка вас вместе состыковывает, сразу же пишется, собственно, стоимость. Поездки, созваниваешься с водителем, договариваешься о встрече и едешь.
0: Понятно. Значит, а сколько у вас заняло время путешествия от Новосибирска до Омска?
4: Это около часов 7,
3: по-моему. 7-8. где так, да.
0: Понятно. По пути останавливались?
3: В кафешке, да, нас водитель останавливал, конечно. Там, если надо было куда-то выскочить, тоже без
0: проблем. Понятно. Ну, то есть, это все без ночевки, то есть, это вот такая прям вот сели и поехали? Ну, в ночь как раз. Мы вечером
4: выехали из Новосибирска и уже утром были в Омск. Мы в основном ночами ехали.
0: Понятно. Значит, вот вы прибыли в Омск. Это вот, давайте скажите, это какие даты примерно были, чтобы тоже понимать, там какая погода была, как все это было устроено?
3: Ну, в Омске
4: все три дня, пока мы были, это было очень дождливо. Это было с 1 по 3 июля. И все дни собственно, нас заливала дождем.
0: Так, и что было в Омске? Вот вы приехали в Омск. В Омск приехали во сколько утром?
3: Часов 10, да, где-то утром. Где-то 10
0: Ну, то есть тогда, когда вся инфраструктура уже, ну, как э, минимум работает. работает. Угу, понятно. Вы... Ну, сразу угу.
3: водитель довез до хостела, собственно, где мы остановились. Так. Как раз про омский хостел, вот, можно сказать, много чего хорошего. Это, ну, я не хочу делать рекламу и антирекламу, но в том хостеле, в котором мы останавливались, именно в Омске это был самый плохой хостел из всех тех, в которых мы, собственно, останавливались в течение всего путешествия. И самый дорогой.
0: А как бы в чем его нюансы были? что было не так? Во-первых,
4: в номерах...
0: Так, у нас э, что-то произошло со связью. Это хостел
2: отключил. <связь> <просто> хостел, связь.
0: <связь> хостел отключил. Ну вот, э, да, бывают такие нюансы с э, хостелами. Э, сейчас мы попросим пересобрать э, конференцию э, заново. Э, э, наших коллег. Вот, э, Вань, ну вы вот, э, расскажи, вы где были тоже в этом году?
5: Разрешите свои три копейки вставить ну
2: по поводу Блаблакара. Я не успела ничего сказать.
5: Я как преподаватель невизуальной доступности сенсорных устройств могу заявить, что Блаблакар полностью озвучивается программами экранного доступа. Если кому-то
2: интересно,
5: так мы про него и говорим, что оно полностью озвучивается и очень удобно. Вы чем-то
0: подобным пользовались, Нет.
5: Я сама не лично не пользовалась, но я знаю, мой коллега по работе, он пользуется активно, и все его устраивает в этом сервисе, и в том числе и само приложение. Вот, так что слушатели пусть имеют в виду.
2: Ну и так, значит, где были вы? Ну, мы не были оригинальны в этом смысле, как и многие другие, отправились в Крым. А почему в Крым? Почему в Крым? Ну, началось что все с того, хотела. что Лили очень долго, долго мне говорила, что она тогда хочет. Вот я в Крыму был один раз в 2008 году. Ну и, в принципе, мне там понравилось. Поэтому мы решили... Это еще когда был 16... Крым,
0: украинский был, да? Да, еще
2: украинский Крым. Мы сейчас вот. об этом поговорим. И мы решили в 2016 году повторить, вот только уже вместе с Лили Посетили... Несколько городов, мы получается, 21 день всего составлял наш заезд. Из них 10 дней это был, был поселок Новый Свет. А вторые 10 дней это было Евпатория. Везде это все было частное жилье, мы никаких отелей не снимали, ничего. Все это, в первом случае это была квартира двухкомнатная, во втором, ну, как сказать, это была такая переоборудованная под прием гостей сарайка. Комфортабельная сарайка, там был Wi-Fi, там была общая ванна, общий душ, ну, как в коммунальной квартире. Ну,
5: то есть это такой частные постройки и у Хост них как был бы был. закрытый дворик э, есть он, он уже как бы на улице и прям на, на улице можно было там и по чай можно попить было. нет на, на улице мыться не надо вообще на самом деле очень уютно там и хозяева сами и курортники все вместе там весело было
0: ну то есть а вот к нам вернулись. Наш специалист подсказывает, подсказывает наши гости по телефону. Ребята, вы нас слышите? Алло. Ребята, вы нас слышите? Александр, Катя.
2: Хостел оказался сильнее. Не слышит, да. Не слышит. Хостел И оказался сильнее.
0: Так, ну вот кроме вас там еще кто-то был. Ну вот, вот у этих хозяев.
2: Да, у этих хозяев еще были, кроме нас, гости, которые, которые снимали тоже комнаты.
5: Нет, ну а в квартире мы были а в квартире мы чисто были своей компании. Да, ну то да. есть не мы вдвоем, мы ездили компанией из четырех человек, она периодически перерастала в пяти человек, по-разному кто-то
2: присоединялся, разрастались, и в общем такая компания была. Не только из четырех.
0: Друзья мои, давайте я напомню контакты. Сегодня вы можете звонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 16 45. Звонок для всех жителей нашей страны. Абсолютно бесплатно. Звоните, задавайте вопрос нашим гостям. И по скайпу radio.voz вы тоже можете что-нибудь сегодняшних наших участников прекрасно далеко спросить о чем-то таком. Что вас интересует. Вот, то, о чем они рассказывают. Может быть, еще какой-то вопрос задать. А, скажите, а как вы планировали свою поездку?
2: Ну, сначала взяли отпуск.
0: Ну, то есть понятно было, когда будет отпуск. Это во-первых, да?
2: Да, было понятно. И мы, на самом деле, все жилье заказывали заранее, сильно заранее, потому что оказался такой очень большой спрос на жилье в Крыму. И в апреле уже многие места были заняты. Несмотря на то, что мы ехали, а, ну, планировали на июль. 9 июля, в апреле уже места были, многие были раскуплены из тех, которые были наиболее удобные и наиболее дешевые. Поэтому постарались заранее, ну и расположили так свое место пребывания, чтобы недалеко были какие-то исторические места, которые... Который мы планировали тоже посетить Чтобы долго не тратить на дорогу Но на самом деле не сказать,
5: что мы прям четко себе спланировали да, Мы примерно какой-то конво Набросали да. план Набросали Легкий. план А там уже как получалось Но Вы хоть вдвоем
0: поехали-то или еще кто-то с вами был?
2: А, с нами была наша подруга, сокурсница, и еще была моя мама.
0: Ну, то есть, помощников было предостаточно. Ну, да, да, еще
5: у подруги был племянник, он такой десятилетний. А, и у
0: подруги
2: была сестра с мужем, и, в
5: общем... Ну, мы так, у нас... Они как,
0: компания.
2: параллельно двигались или вместе вы все вместе ехали? Сначала 10 дней мы ехали четвером, потом к нам присоединились и, в общем, вот... Как-то так, оно было... И уехали все в разное время. Mm -hmm. Да,
5: оно, кстати, до сих пор еще там, а мы тут работаем.
0: Так, и сколько у вас занял отпуск? Ну, вот 21 сказать, день. Весь, вы весь 21 день на полную катушку да, отпуска отдохнули, на полную да?
2: катушку. На uh -huh. самом деле, в мы летели на самолете, поэтому искали наиболее дешевые билеты. Оказалось, эта задача такая не очень легкая, поскольку билет туда, но ну, еще более-менее как нашлись, в районе 6 тысяч, в то время как средняя цена составляла там 8,5-9, это в апреле, да, и э, на июль. Ну и по такому же принципу мы решили, что будем ждать, пока обратные билеты подешевеют. Но обратные билеты не подешевели, потому что, ну, по простой логике, как бы, если человек приезжает в Крым, то ему же по любому нужно будет оттуда уехать. А раз ему нужно по любому уехать, значит, снижать стоимость билетов не обязательно. Ну и э, с обратными билетами нам просто повезло, потому что кто-то сдал как раз три билета, как раз столько, сколько нам нужно было, по цене тоже в районе шести тысяч. Поэтому, если, если кто-то будет планировать отпуск себе в Крым, то о обратных билетах нужно заботиться заранее.
0: А как вы трансфер обеспечивали внутри?
2: Трансфер? Да, в Крыму, мы, собственно. на самом деле, договаривались... Ну, вот первое место нашего пребывания, это Новый Свет. Это
5: поселок Поселок Новый Свет. Новый
2: Свет. Да. Очень... В Акватории там, да? Нет, это смотрите, под посел... Судаком.
5: Это да, поселок Новый Свет находится там совсем недалеко от города
2: Судак. Ну, совсем недалеко, это можно пешком дойти, в принципе, минут за 30 50. по дороге. 50. До Судака. Ну, да, но на автобусе минут 15-20. Ну и когда мы заказывали жилье, бронировали его, то, соответственно, у хозяев спрашивали, могут ли они нам обеспечить какой-то трансфер. Они сказали, что конечно. И причем цена, как правило, в таких вариантах, когда хозяева обеспечивают трансфер, гораздо ниже, чем, например, если брать такси. Не по Крыму.
5: Гораздо нет. На самом деле Не гораздо, она, но примерно, ниже. Нет, примерно так. одинаковая, но э, как-то... Плюс в том, что у нас сам хозяин, заинтересованный в нашей встрече, он встретил нас и проводил до своего дома. Просто дело в том, что у нас рейс задержался, и никакой таксист бы не ну, стал. Ну, то есть мы
2: платили бы, да, за ожидания и так далее. Поэтому э, здесь нас от и до довезли, и, в общем, даже вещи подняли, подняли на четвертый этаж. Так, у нас есть э,
0: вопрос по скайпу. Э, давайте послушаем. Э, алло, здравствуйте, мы вас
2: слушаем. Здравствуйте. 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 Очень хотелось бы задать вопрос. А не было ли страшно вот, э, находиться в Крыму в, в атмосфере вот, с теми жителями, которые там живут? Угу. Э, и вообще, какая атмосфера в плане общения?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо. Да, ребят, сейчас ответят обязательно на этот вопрос.
2: Да, ну... По поводу атмосферы, на самом деле, э, вот я был в 2008 году и в 2012, но, в принципе, у меня не возникло... В э, 2016. да, В 2016, правильно. У меня не возникло впечатление, что это какая-то зона отчуждения и так далее. В принципе, все ровно, все точно так же, как у нас в Анапе, например, или э, в Сочи, э, в Геринджике, все ровно то же самое. Единственное, что цены, конечно, выше московских, и в зависимости Но... от э, места, где ты находишься, если это, например, удаленный поселок, к которому доезжать, довозить продукты не очень удобно, то, соответственно, цены там могут в два раза быть на какие-то продукты выше, чем в Москве. Ну, то есть, нет,
0: спросили то совсем конкретно, спросили про другое, Лиль, может быть ответишь? Мне, было
2: ли страшно?
5: Ну, мне кажется, мне лично не было страшно, и я как-то вот не заметила какого-то неприязненного отношения. Мне кажется, люди, которые плохо к тебе относятся, есть везде. И в принципе они ведь особенно курортные города и поселки, они же живут за счет приезжих. И все равно живу за счет россиян. Я думаю, что им грех жаловаться.
2: Ну, такси, э, таксист. Ну, вообще таксист, чувствовала,
0: да. как чувствовалось как-то, что... Э, как бы вот, ну, что-то не то, что вот люди там чем-то недовольны.
5: Я лично такого вот, не чувствовала. Вот
0: понаехали ну...
2: нет Такого э, не было? Те,
0: кто Вы нас... разговаривали, кстати, вот на тему, как люди вот, относятся да, к присутствию. Да. Вот это очень интересно. Расскажите об этом.
2: Разговаривали вот, с тем а, человеком, который, у которого мы первый, а, первую квартиру снимали он как раз-таки ну, миролюбиво был настроен и сказал, что ребята, приезжайте, это же наши деньги. То есть вы приезжаете, вы нам платите, мы за счет этого живем.
0: <связь> То есть все равно ему, в какой стране, да, из какой равно. страны кто и приезжает, американцы, вот... украинцы, да, русские. Он... Да.
2: Э -э -э Понятно, что появились какие-то нюансы, да, и цены изменились, и ну просто общая... А, общая какая-то атмосфера поменялась экономическая, но а, такого какого-то неприязни там или что-то такого вот его нет, потому что, ну, все-таки курортные города <coughs> – это то место, где очень ждут туристов, которые приносят финансы. И, к
5: тому же <laughs> это вот этот же место. хозяин квартиры, он просто сказал, зато нам за два года сделали дороги. Просто говорит, вообще дорог не было. То есть там не то, что.
0: Ну, я так понимаю, что там каждый двор, э, за каждый двор взялись за каждую улицу. Вот, да, вот сейчас Вы знаете, в Евпаторе.
5: при нас прям закатывали ее всю асфальту. Там... Какие-то
2: какие улицы, которые, вообще там, проулки, в общем, ничего не значащие, да, которые у нас могут э, по стране, вот там на периферии без асфальта лежать вообще 20 лет и 30 лет. То есть там вот сейчас э, в, в плане Евпатории, например, очень было заметно: все дороги. Прямо начали перекатывать прямо при нас. Так что... Так. У нас,
0: по-моему, восстановилась связь. Саша, Катя, вы с нами. Андрей? Давай
3: слышим. Драма. О, а, Ура! Да. Да. Так, итак, пожаловать.
0: итак, хостел. Хостел все-таки мы победили. <свят> что да. было не так с хостелом?
4: Э, да, начнем. Сначала... В хостеле, по крайней мере в нашем номере, стояла вытяжка, чтобы не пахло крысами. <свы> очень <свы> очень <свы> было <свы> грязно. <свы> Постоянно у нас э та тащили наши тапочки, которые мы <свы> там же купили. Постоянно <свы> воровали еду из холодильника, причем вне зависимости от того, подписано, еда не подписана. А И можно администраторы вы... такие, <свы> ну, нельзя было ни за каким вопросом обратиться. То есть очень.
5: Улили вопрос. Да, а можно вопрос? Вы так. как этот хостел заранее нашли? Как вы его вообще обнаружили?
4: А, все хостелы, в которых мы жили, я искала в контакте, в группах различных, выбирала по отзывам. А, отзывов отрицательных об этом хостеле не было. Ну, как были определенные, До но я подумала, что допустим, будет у нас все нормально. Но когда я туда приехала, это просто был ужас. Я была очень недовольна, на самом деле.
5: Это неприятно. <с>
0: Понятно. Ну вот, а как... Э, ну вот, э, там же, я так понимаю, что администрация поняла, что вот приехало двое незрячих. Как к вам отнеслись? Никак. Никак. Ну, то есть... Никак. не
4: отнеслись. Обра... Например, вот в предыдущем хостеле в Новосибирске, где мы жили, для нас был забронирован номер на втором этаже, администратор сразу нас спросила, что будет ли это удобно. Здесь о, хостел вообще был не очень большой и как бы к нам вообще никак не то есть как обычно.
0: Так, и сколько вы прожили в этом клоповнике? Три дня, к <свят> сожалению,
3: три дня. <свят> <свят> да.
0: К счастью, три дня. <свят> к счастью, да. Да, к счастью, наверное, <свят> три дня. Итак, а что удалось посмотреть в Омске?
3: Ну, в Омске, собственно, удалось тоже, ну, у нас не было цели ходить по музеям, мы изначально гуляли по городам, просто хотелось посмотреть, прежде всего, как живут люди, чем дышат, как говорится, с ними пообщаться с местными, но, тем не менее, мы все равно прошли, посмотрели самые такие культовые места, к сожалению, не смогли мы посмотреть памятник сантехнику Степановичу, потому что там сейчас идет ремонт, вот. Ну и, собственно, посмотрели Омские дороги, у ужаснулись, что, так сказать дорогами их назвать вообще тяжело
5: это вам не вот Крым. это
3: мы в кстати... города может идти асфальт потом асфальт резко кончается тротуар и начинается просто такое такое болото в которое кроссовки уходят практически по шику
0: понятно вот как раз мы сейчас у нас был вопрос по скайпу спрашивали как вот как вообще какое отношение в крыму и вот ребят как раз рассказали о том они вот отдыхали в крыму я вам немножко расскажу да ради вы уж мне извините, поскольку ребята у нас отсутствовали на связи. Так вот, ребята, Ваня и Лили, они отдыхали в Крыму, и вот они рассказывали, в частности, о том, какие дороги в Крыму сейчас занялись каждым двором, каждой улицей, и везде асфальты, новенькие дороги строят. Ну, кстати, я подтверждаю, потому что я вот за последние э, два года раза два или три уже был в Крыму, причем так по-серьезному. Я, правда, не отдыхал, а работал, вот, поэтому и ездил по Крыму очень много. Хочу сказать, что, э, в общем-то, и сотрудники ГАИ достаточно вежливые там на дороге, и дороги действительно... Вот, и, в общем-то, жители э, не то, чтобы они так вот восторжены, вау-вау, все, мы теперь вот э, в составе России, но люди тоже, люди делали свои выборы, они, э, как мне кажется, они э, вообще не говорят так, поживем-увидим, вот. Но, э, в общем-то, никто э, не говорит, что вот, э, там нас заставили что-то такое сделать, вот, это был их осознанный выбор. И я думаю, что, в общем-то... Люди знали, зачем они это делали. Вот. И, в общем-то, какого-то какого негатива абсолютно в Крыму нет. И, в общем, все мы э, рекомендуем э, посетить. Итак, вернемся к Омску. Значит, вот э, в Омске что-то еще удалось такое знаменательное увидеть?
3: Э -э, знаменательное? Ну, посмотрели мы на... Хотели искупаться, собственно, либо в РТШ, либо в АМИ.
1: Искупались под дождем.
3: на, собственно в воду, которая там была в реке, мы решили этого не делать.
1: Ну
4: и пожалуй, посмотрели еще на Омский вокзал, железнодорожный, у которого дрялая крыша, в которой чёт вода, и просто так, что на вокзал не зайти, потому что там просто
3: море.
0: Вот. Так, и из Омска вы направились?
3: Из Омска мы с радостью направились э, в
4: Екатеринбург, Екатеринбург.
0: Mm -hmm. Так, ну, соответственно, вот сколько вы бы пробыли в Челябинске, и что-то удалось посмотреть, вот как, на ваш взгляд, отличаются города, я вот буквально недавно там был, и там, и сям, вот, поэтому и в Екатеринбурге был, и в Челябинске был, и, в общем-то, города эти люблю особенно, вот, что удалось посмотреть, какое впечатление?
4: Mm -hmm. Рябинске мы были несколько часов, поскольку это у нас был вообще незапланированный город. Погуляли там по Арбату, по, по, по их так называемому. <свят> вот. В, в, там, вот, этом вот ну, по, по этой улице. Э, знаменательно во все. Город, в принципе, хороший. То есть вежливые сотрудники полиции, да, как это сейчас называется. Но уж очень невкусно пахнет в Селябинске.
0: Да, есть, есть нюанс. Там вот Метеоритом, озеро, там. Нет, 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 там, там есть, есть некие нюансы, которые челебинцы пытаются сейчас решить. И там, если ветер определенным образом дует, то действительно, да, есть такая ситуация. Так, дальше вы отправились в Екатеринбург. Да. Ну, это, собственно, часа четыре, наверное, да, изд Или шесть езды от челебинска Около 4, около
3: 4.
0: Угу. И вот вы прибыли в Екатеринбург.
3: Ну, в Екатеринбурге как раз нам вот уже, в отличие от, скажем, Омска, Екатеринбург оставил очень приятное впечатление. Э -э, тоже мы там были где-то дня, сколько мы? Три тоже -то были. Три было. дня были в Екатеринбурге. Да. Два, да, где-то. Два, потому что потом нашли машину дальше. Э -э, погуляли мы по набережной и сети. Сходили на их плотинку, Катя сделала себе, как это называется? А,
4: Мехенди это называется, это надпись но и на руке.
0: Ух ты, а это как?
3: <свист> ну, это там сидит девочка-художница, и мы пошли искали что-нибудь купить-попить, и она говорит, а не хотите сделать, вот. Я никогда в жизни не делала, ну и...
0: А какая надпись, <свист> если не секрет?
4: Не секрет, у меня была надпись «Слава богам и предкам», вот, хотелось мне такую сделать надпись, потому что, ну, выбрать что-то из, из того, что она мне предложила, ну, как-то по стандарту не очень хотелось, вот, девочка вот талантливая, сделала хорошо, и, и, общались с ней как раз, вот, в общем-то, я осталась прям довольна.
0: Угу. А, так, а, значит, сколько вы в итоге в Екатеринбурге провели? Это два с половиной Тоже два с таких
3: вот интересных, таких вот неожиданностей, ну, как бы скажем, что в Екатеринбурге с точки зрения как раз не незрячего человека было необычно это на станции, по-моему, геологическая, очень интересная акустика в метро, там такая квадратная станция по конфигурации, и звук, акустика на станции, как будто ты находишься в каком-нибудь торговом комплексе, то есть вообще метро не ощущается, и вот, собственно, такая тишина, как бы люди ходят, и раз совсем непривычный как бы звук поезда, совсем в другой акустике, было прям, ну, не по себе, честно говоря, когда привык ориентироваться вот, по звукам.
0: <связать> Это очень интересно. Да, Акустически есть. Вот у меня самое неожиданное впечатление оставило Волгоградское метро, где <связать> ходит очень интересный трамвай, и трамвай заезжает прямо в самое настоящее метро, и там такая платформа, все, прям турникеты. <связать> <связать> вот, вот эти... С, ну, все, вся вот эта атрибутика метро, но там ходит трамвай. Вот, и трамвай ходит в обе стороны, у него, а, он может двигаться как в одну сторону, так и в другую сторону, у него вот ведущих вагона два, и он на сцепке, это, ну, что-то такое тоже необычное, вот, и некоторые станции в Волгограде называются так же, как московские, вот это немножко вообще просто какое-то интересное ощущение вызывает, вот, ну, и вообще просто от того, что трамвай в метро, ну, вот это тоже интересно.
5: Ну, больше там просто не необычно.
0: Ага, так, значит, и э, из Екатеринбурга вы отправились, тоже была да? Да,
4: тоже была мы отправились в еще один наш незапланированный город, это Уфа Окей. Вот, э, там у меня живет двоюродная бабушка, которую я 15 лет не видела И с удовольствием была такая возможность повидаться вот. поэтому в Уфе в основном мы время проводили у моей бабушки
0: Понятно, сколько в Уфе пробыли? Сутки, да? То есть, самая короткая, ну, помимо Челябинского... Ну, мы
4: вообще собирались в Казань, но поскольку из Екатеринбурга в Казани машины не было, ну, без пересадок, поэтому выбрали такой промежуточный город, который
0: по пути был. Понятно. И из Уфы вы уже улетели э, или уехали в Питер?
4: Уехали тоже в Казань. Нет, еще Казань. А, а? еще
0: Казань. Вы все-таки уехали в Казань. Так, да.
4: уехали в Казань.
0: И с Казани уже полетели в Питер, правильно?
4: Нет. И Казани мы еще съездили, первый день в Казани мы съездили еще в Йошкар-Элу, в двух часах находится от Казани. И угу. потом уже второй день были в Казани, и потом через Москву уже также на машинах обратно в Питер.
0: Ох, и вы еще и через Москву поехали. <laughs>
4: да, так получилось, Серьезно, что да. мы туда обратно ехали через Москву, что нас не порадовало чуть-чуть, но так получилось, что так получается, что мы в Москве бываем часто, и
3: хотелось
4: как-то, ну... Mm -hmm. Ну, зато в Москве мы в этот раз побывали в парке...
3: Горького. Вот В парке Горького, да.
0: Что оставило от этого путешествия самое большое впечатление? На
3: самом деле много чего. Вот что я помню, это... Ну, во-первых, была первая вот эта растерянность, когда приехали мы... Ну, когда мы приехали в Новосибирске из Толмачева на автобусе уже в город, доехали до метро, до нужной станции, и когда искали вот, собственно, место, где мы будем ночевать, где мы договорились, когда вышли, город совершенно непонятно, у меня еще включил жестко навигатор, и люди нас отправляли, ну, мы, наверное, час ходили, искали хостел, пока не появилась какая-то именно внутренняя привязка к улицам, пока мы не поняли, где мы находимся. Вот это было такое как бы состояние шока, вот. Но, слава богу, мы с этим справились. Вот, часик погуляли, ничего, все, все нашли. Вот, потом очень было, оставило приятное впечатление, опять же, в Новосибирске, когда в метро к нам подошел э, полицейский и спросил, нужно ли нам сопровождение. Мы даже сначала не поняли, собственно говоря, что... Он такой, мы вам сейчас найдем человека, который вас э, проводит и посадит на поезд. Вот, вот это под вот, Питером вот. для нас была вот. приятная неожиданность.
0: И мне так, Саш, приятно это слышать, потому что очень важно, что вот эти сервисы находят, у нас сейчас получают такое распространение в рамках страны, да, я очень часто рассказываю и нашим слушателям, и коллегам, друзьям своим о том, с чем приходится сталкиваться, когда ездишь по стране, и я хочу сказать, что, друзья мои, сейчас по стране стало ездить очень комфортно, потому что, если если ты летишь самолетом, тебе помогают. Если ты едешь железной дорогой, тебе помогают. Ну вот еще у нас неприятный с автобусом. С автобусным транспортом мы еще с вами обязательно поговорим и в э, программах «Доступная среда». Я думаю, что мы пригласим э, представителей Минтранса, они нам расскажут, что в этой сфере происходит. Но там, на самом деле, вот с автотранспортом сейчас бардак э, страшный. Я тут расскажу, как я невероятным образом меня забыли на автовокзале. Но Иван и сам не просто крепко держится за хвост, даже за хвост автобуса. Автобус без меня не уехал. Все было нормально. Вот. Так. Так, еще что-то, что-то, осталось такое еще вот из крупных. По поводу вот, Новосибирска, да, по поводу всех этих
4: сервисов, на самом деле очень мне понравилось, что там, пока ты находишься на платформе, перед тем, как приезжает поезд, а, через динамики объявляется, что на первый путь приходит поезд.
3: И разными голосами, мужскими и женскими. То, то есть, есть понятно, поездка, в каком
0: направлении? Так, а именно mm -hmm. на платформу. Uh -huh, понятно, то есть понятно, в каком направлении сейчас придет поезд. Да. Да, заранее. Ну, хорошо. Ребят, спасибо вам огромное за то, что нашли время и возможности. Я думаю, что мы сейчас вам еще зададим вопросы. Я напомню наши контакты. 8 800 700 ровно 16 45. Телефон прямого эфира. Звонок для всех жителей нашей страны абсолютно бесплатный. Skype вос. Звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. Мы сейчас уйдем на небольшой анонс, после чего продолжим.
1: Доступная, 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 доступная среда. среда. В каждом выпуске программы Доступная среда. Гости Радио ВОЗ обсуждают формирование доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, универсальный дизайн объектов транспортной и социальной инфраструктуры, новые модели технических средств реабилитации, строительство и оснащение современной техникой, образовательных и санаторно-курортных учреждений для проведения реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Дни и время выхода программы в эфир можно уточнить, на нашем сайте ww.radiovos.ru В разделе Программы В эфире
0: программа Прекрасная далеко Программа о путешествиях и впечатлениях Ну что ж, дорогие друзья, программа «Прекрасная, далек». Перешагнул за свой экватор. 8 800 700, ровно 1645, 45. пройдет radiovoz Ждем ваших вопросов. Но у нас еще есть один человек, который сегодня еще даже ничего не сказал. А Хотя сказать ему-то есть про что. А, мне очень хочется расспросить ребят про Крым. Андрей Гостев. А, Андрей, ты здесь с нами?
6: Я здесь с вами. Расскажи, как, расскажи,
0: где ты был этим летом? Где ты в Абхазии вроде бы отдыхал?
6: Да, мне удалось побывать в Гаграх, в Абхазии. И очень я приятно был удивлен как бы, тем разнообразием, которое там есть. Конечно, мы также распланировали свое путешествие таким образом, чтобы оно было бюджетным. Вот. Разместились мы также в частном секторе. Но у наших знакомых, которые нас там приютили, вот, но за счет этой экономии мы смогли добраться туда билетом заранее купленным, вот, так как это был и семейный отдых тоже, который вот учитывал такие нюансы, что нужно было бы достаточно быстро туда добраться, поэтому самолетом мы из Петербурга прилетели в Сочи и потом с помощью частных, значит, таксистов добрались до Гага. Причем как бы сначала мы добрались до границы, потом пересекли ее и уже на другой стороне мы э, на маршрутке добрались до Гага. Вот. Ну еще как бы э, важно, что мы вот такую ввели э, традицию семейного отдыха, что мы захватываем конец мая, начало июня для того, чтобы вот наша Питерское лето немножко продлить, потому что это уже, э, с одной стороны, на юге уже лето полноценное по нашему, так сказать, северному счету, и в то же время, как бы, это еще бюджетные такие достаточно цены, и людей на пляже тоже немного, поэтому это достаточно, такое время помогает э, более комфортно себя чувствовать, э, за, так сказать, во время отдыха. Ну и, конечно, уже начинается сезон фруктов, вот, и от этого как бы впечатление только усиливается. Вот, когда ты видишь, как расцветают, значит, те растения, которые появляются уже, плоды которых в августе, очень здорово, что ты это вот уже как бы понимаешь, как вообще живет окружающий мир. Вот. Очень много интересного в Абхазии находится, стоит посетить, но важно как бы учитывать некоторые моменты, что экскурсии, которые предлагаются, они где-то процентов на 70 значит, дублируют друг друга по тому материалу, который излагают экскурсоводы, и поэтому важно отправиться... Помимо того, что в разные точки абхазик, что очень интересно, ну вот интересно, как бы, чтобы не дублировалась эта информация, очень так внимательно э, выбирать экскурсии путешествий. Ну, это озеро Риса, э, следует посетить, очень интересно, как бы, и э, доступно, как бы, и, э, конечно же, это Новоафонский монастырь и Новоафонская пещера. Вот, кроме того, что и другие места там есть, но, как нам сказали, еще в мае в горных районах снег лежит, и поэтому там путешествовать, в общем-то, с туристическими группами нельзя. Вот. Из тех замечаний, которые вот различаются с Крымом, что в Крыму вот в любом месте, в принципе, можно быстро добраться до какого-нибудь вот важной географической точки или исторического какого-то памятника, то в Абхазии это уже не так просто, потому что все передвижение, оно в основном как бы автомобильное. Вот. Поэтому это нужно учитывать при вот таких вот каких-то и прогулках, и поездках.
0: Угу. Ну ты, э, я так понимаю, вы с семьей, да? Сколько у вас э, народ поехало?
6: Да, ну вот как раз я с женой и еще двое детей.
0: То есть вот в вчетвером э, вы с супругой двое детей, вы отправились э, в Абхазию. Слушай, а вот э, говорят очень часто, что э, в Абхазии там очень серьезные проблемы с, э, ну, как бы по санитарной части. Вот э, вы как-то учитывали эти моменты? Может быть, чтобы нашим слушателям на будущее дать какую-то рекомендацию?
6: Ну, важно, в принципе, с собой брать медикаменты, как бы, да, которые на всякий случай могут быть востребованы. Поэтому такая небольшая аптечка на всякий экстренный случай, она должна быть, как бы, да, которая понадобится также и в любом походе, когда мы выезжаем просто на несколько дней за город, да. И находясь в походе, это такое строго обязательное мероприятие. Конечно, просто принципиальные правила гигиены нужно придерживаться, и это убережет уже от много чего. Вот, поэтому вот соблюдая такие моменты, единственное, что в самолете важно, чтобы эта аптечка была э и находилась в грузовом, так сказать, отсеке самолета, потому что с ручной кладью ее могут не пропустить, вот. Или придется объясняться по поводу предназначения каждого лекарства.
0: Mm -hmm. Да, это очень серьезно. Эти вещи надо, конечно, учитывать. Ребята, а вы вот учитывали, Ван Лиль, когда собирались вот, вот эти моменты? Ну, как куда-что разложить, не знаю, да, что летаете нечасто.
2: Конечно, учитывали, старались наиболее важные вещи вручную кладь. Ну, и, соответственно, то, что не пригодится непосредственно в полете и в дороге до аэропорта и обратно, то, соответственно, убирали в рюкзаки и э, чемоданы. Ну, у нас чемоданов не было, у нас было только рюкзаки. Это у нас с тобой не было.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, Ну вот мне еще очень хочется тебя расспросить про Абхазию. Я думаю, что мы вообще отдельно посвятим несколько выпусков отдельно и Абхазии, и отдельно вообще Крыму, потому что очень много моих знакомых, которые бы могли прийти к нам в эфир и рассказать свои впечатления, вот были в этом году в Крыму, но, ну, в общем, все в восторге. Вот кто-то ездил в Абхазию, тоже в восторге. Вот видишь, ребята поехали от Сибири до... Там, от Новосибирска до Санкт-Петербурга, и тоже в восторге. Ну вот, абсолютно разные, абсолютно разный отдых, абсолютно по-разному организован. Ты в этом году еще умудрился летом организовать людей и побывать на самых высоких точках Санкт-Петербурга. Немножко об этом расскажи.
6: Ну, мы стартовали с таким необычным, необычным проектом. В день физкультурника мы поднялись на Исаакиевский собор для того, чтобы, с одной стороны, отметить и отпраздновать этот прекрасный для нас спортсменов день. С другой стороны, мы таким образом поддержали наших паралимпийцев, у которых сейчас такой проходит сложный и нервный период. Мы Позвалили за них держим теорию. кулачки, кстати. Да, мы с высоты Исаакиевского собора всем нашим близким ребятам, за которыми мы очень переживаем, позвонили, приободрили их. Они все порадовались такой идеей. Вот, ну и значит проект в общем-то направлен на то, чтобы был стимул для путешествий не только по изучению нашего прекрасного Санкт-Петербурга, по его так сказать Вертикальной части как бы, да? Потому что наш город Он такой немножко равнинный Немножко болотный И когда ты чувствуешь, что есть -то в нем еще и высоты ну, Которых можно соединить Не только физкультурное начало Не только спортивное Но еще и ознакомиться С культурой тех памятников архитектуры, которые у нас есть, потому что в День знаний мы собираемся подняться уже на смотровую площадку Смольного собора, затем на смотровую площадку Петропавловского собора, дальше мы уже переместимся на нашу Пулковскую горну, на которой расположена Пулковская обсерватория, то есть попробуем вот такими вот значимыми для нашего города, историческими и географическими точками, вот его почувствовать несколько в другой плоскости, и затем уже перенесемся в более такие туристические, значит, походы к точкам, значит, северо-западного региона. Это гора Ватавара. Ну, известна она в Карелии, известна тем, что там расположено самское такое капище. В общем, такая очень интересная, мистическая в некотором роде гора. Затем есть также на Валдайской возвышенности в Новгородской области тоже такие горы интересные, более двухсот метров. Такая... Серьезно? Рыдовская. Да, хотя как бы вот Новгородская область, она тоже вроде как равнинная, да. Ну и далее это наши а, северные горы Хибины, там расположена гора, гора такая Юды-Сунчор, которая тоже вот нам интересна как вот самая высокая точка Мурманской области. В общем, это такая, скажем, проект, который позволяет а, некоторые свои интересы совместить в такую вот коллекцию ярких.
0: <свечес> да, у нас впечатлений. Да, ярких впечатлений. <свечес> а, а, я думаю, что Андрей еще расскажет обязательно а, нам о том, что от, от о о этом замечательном проекте, о том а, на какие возвышенности. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и прилегающих, так сказать, районов и высот. Они забрались, и мы обязательно еще от Андрея услышим. Я благодарю Андрея, Саши и Катю за то, что они были с нами. Вот немножко нас в телефоне сегодня подводят. Но ну, ничего, мы будем совершенствовать свою Я работу. Тимо,
5: она нас подводит, она нас подводит снова к Крыму.
0: Да, она нас подводит снова к Крыму. И снова свет вы куда отправились?
2: Из Нового Света мы отправились в Паторию, это были вторые 10 дней наших. Ну, надо сказать, что у нас так мы отдых решили построить, чтобы не валяться на пляже каждый день. Ну, мы, конечно, и повалялись тоже, да. А, и, ну, и, в, и в море, небось,
0: купались. Ну,
5: да, давай расскажем да, о том, что дела. мы, во-первых, из Нового Света мы на один день ездили в Судак. А, Это... Точнее,
2: даже не в Судак, а в Генуэзскую крепость. Ну, она, она находится, находится в... недалеко от Судака. Она в Судаке,
5: нет, Хорошо, она, она на окраине Судака находится. Так. Это очень интересное место. По Крыму несколько есть генуэзских креп... крепостей. Это средневековые крепости, которые строили итальянцы, соответственно, генуэзцы. Да? Они там, как бы, эти земли... <св> ну, осваивали. осваивали да, У -у -у. Вот. И вот мы по развалинам этой крепости ходили там. Мы не брали экскурсии никакую, кстати, по розовой справке мы прошли туда бесплатно.
2: В принципе, не брали экскурсию, потому что все, что рассказывал экскурсовод, было написано на табличках при а, прикрепленных к экспонатам, которые там были выставлены прямо без стекла, без всего. То есть э, удобно было тем, что все можно было облазить, все общупать, ну, в общем, посмотреть то, что в музеях находится за стеклом. Там, например, дре древние амфоры, они прямо под открытым И небом под стоят открытым. с ними, рядом фотографируются. Осколки там Осколки, были? Осколки там были, Осколки, Но да. там
5: почти целые амфоры были такие, даже не амфоры, это Высотой огромные сосуды вот такие.
2: В, почти в мой рост, да, это вот. И плюс еще древние якоря от разных судов, все подписано, все можно, все в доступе, все можно Да, посмотреть. мы искали
5: все, что можно потрогать. Ну
2: Под... и, конечно, сами крепостные стены, их тоже можно было всех посмотреть. Ну, как впечатление от Посмотреть, что такое больница Да,
5: а... чуть весь в больницу в, в больницу ну, на, в на самом
2: деле, я ее по-другому представлял, поэтому меня это привезло такое впечатление. Ну, и там же есть уже позднее восстановлены некоторые башни в которых тоже все открыто все можно смотреть все Почти можно и ни, никто ничего не и запрещает. и мы даже
5: пощупали древний э, керамический водопровод представляете керамический средневековый
2: да сохранился причем ну все все это открыто все это можно посмотреть
0: так вот вы э, приехали в Евпаторию да, это потом... вас там это уговаривали приехать на будущий год
2: да и не только на будущее. <смех> <смех> Уговаривали на каждый год приезжать. Ну, в общем, как получится. В Евпаторе мы уже на самом деле брали экскурсии. Uh, уже uh, платные автобусные экскурсии. Ну, то есть, как обычно, это происходит несколько посещений нескольких городов, таких как Ялта, Бахчисарай, и попутные, то, что недалеко от этого. Uh, уезжали, ну, начинается экскурсия где-то часов в 7-8, и заканчивается, ну, в среднем тоже где-то в 7-8 вечера уже.
5: Это в среднем 12 часов.
2: И вот в такой экскурсии мы тоже посещали некоторые, ну, конечно, наименее интересные экскурсии Экскурсии были те, которые направлены на, прежде всего, обзорные вещи.
5: Особенно из автобуса.
2: У нас такого не было. То есть у нас, если обзорная экскурсия была часть в автобусе, мы старались брать такие экскурсии, где наибольшее количество выходов из автобуса, осмотров тех достопримечательностей, которые есть. И в самом автобусе была, собственно, экскурсия, Экскурсант, рассказ рассказ. Да. Угу. рассказ экскурсовода, экскурсовода. Угу. Вот тоже было очень интересно А по поводу вот Бахчисарая Мы уже были, это вот вторая экскурсия Была она наиболее Была интересна, потому что там э, Минимум было обзорного да И максимум такого присутствия э, Побывали В древнем пещерном городе Качикальоне, на самом деле в Крыму Оказывается, э, в районе Бахчисарая Особенно очень много древних Пещерных городов, то есть как это выглядит гора, и э, внутри горы прям прорыты, продолблены эти пещеры. Э, все это на огромной высоте.
5: Не на огромный, но по горной ну, тропинке подниматься достаточно, надо. Достаточно, Это
2: да. вас на эту гору отговаривали Да. Расскажите, как это было. Это было очень примечательно. Мы покупали маршрут вот этот в палатке, и, в общем, когда узнавали, насколько сложный маршрут, что нас ждет, нам сказали, ну, возьмите что-нибудь такое, что не будет спадывать с ноги. Ну, сандали, например. Вот. Ну, мы и взяли сандалии. Лиль взяла кроссовки в рюкзаке. Молодец. Вот. А потом выяснилось, что, когда мы туда приехали, выяснилось, что, оказывается, все это, ну, часть пути нужно пройти по горной тропе.
5: Это то, о чем Ваня мечтал, и на вот самом деле.
2: здесь, да, ну, то есть я, прям, мы специально стремились к этому. Мы обрадовались. И, к и, тропе. Сейчас, Да, мы, мы конечно, обрадовались, но экскурсовод не обрадовался совсем, потому что, как только она нас увидела, она подошла и сказала, ребята, я кое-что поняла после чего сказал, давайте, давайте вы вот там очень сложная тропа, вы не пойдете, а мы для вас сделаем обзорную экскурсию.
5: Панорамную, панорамную да. Да,
2: да. Ну... Потом мысли если долго думали, что же она поняла такое интересное. Ну вы как,
0: согласились на панорамную экскурсию? Мы
2: сказали, мы сказали, мы, пожалуй, пойдем, да, но она, ребята, это безумие. Вы понимаете, у нас там здоровые падают, а вы тут будете ходить, я за вас отвечать бы. Ну, в общем, мы где-то минут 30 на наверное, с ней пререкались. Исследовали, да, на разные темы. Потом он сказал все, я умываю руки, как хотите, если вы там упадете в пропасть, я не виноват, и, в общем, выбирайтесь, как хотите, ради вас я останавливать экскурсии не буду. Ну, мы согласились, сказали, окей, все хорошо, лицензионное соглашение принято, и, в общем... Не лицензионное. Не лицензионное. А на тот момент как раз к нам присоединились уже вот подруга... Ну, еще
5: одни друзья, в общем,
2: пара... Да, сестра, пара. сестра она, нашей подруги с мужем. <с вот. <с и, в общем, они, они с нами очень даже... Мы распределились, вот Лиля, с... с, с девушкой, а, с девушкой а, да. да с парнем. И, собственно, мы так ползли по этой горной Честно тропе. Честно говоря, они,
5: извините, слепых в первый раз видели. Ну, да, но они не видели так хорошо нас прям...
2: Первый, в первый раз. Но надо, надо сказать, что на самом деле, ну, конечно, ничего очень страшного, вот прям очень страшного там не было. Конечно, были моменты, где ты идешь просто вот над пропастью, и там буквально 30 сантиметров вот эта дорожка узенькая. Но, в принципе, если ты ступаешь ровно, если ты не оскальзываешь никуда, то ты не улетаешь вниз. Вот. И тут мы такую технику разрабатывали, по которой... Ну, дело в том, что горная тропа — это такая вещь, где... Нужно максимально держаться за все, что есть вокруг. Да? Потому что кое-где приходится ползти на карачках, кое-где а, спускаться на пятой точке вниз, аккуратно, да? а, ко кое-где на коленках проползать. Поэтому, соответственно, все четыре конечности должны быть в этом плане свободны. Боже вот, но мой, я чуть их не потерял. Но, да, но поскольку нужно знать еще куда надо идти, вот, асфальта нет, то перед, перед нами впереди шли наши зрячие друзья, и мы аккуратно где придерживались за их рюкзак, ну, чтобы понимать, куда нужно идти, вот, где за руку, где, в общем, ну, минимальный контакт, чтобы просто понимать, как ползти. Как ну, на самом деле, впечатление, конечно, очень... Потрясающе. и когда спускаешься с этой горы, чувствуешь вы, выполненный долг какой-то, что ты... Там
5: пещеры, дело в том, что они еще и многоярусные, то есть там мы залезали в два этажа этих пещер, а пещеры, это были хозяйственные помещения некого города. Жили они не в пещерах, но вот в пещерах хранили там запасы какие-то. Ну, то есть сараи
2: там, Обычно типа строился, склады. Да, да. строился деревянный дом, который своим э, фронтоном и крышей закрывали эти пещеры. И пещеры не видно было. И э, когда осадное положение объявлялось в таком городе, то жители уползали в верхний ярус пещер. Эти пещеры не были видны с улицы и, в общем, там спасались. Дома, конечно, не сохранились уже, но вот пещеры все остались. И очень интересно, на самом деле, когда мы туда залезли, какие-то интересные постройки, какие-то деревянные э, каменные жолобы, какие-то ниши там для хранения вина, какие-то отверстия загадочные. Вот, э, был, например, такой э, тоже... Показан экскурсоводом такой древний подъемный механизм, лифт, да, но там веревок уже, естественно, не осталось, но вот какие-то задумки, что вот каким образом человек поднимался туда, наверное.
0: Прям, ребят, буквально кратко, не могу не задать этот вопрос, чувствовали вы себя в своей
2: стране? Ну, я повторюсь опять, да, на самом деле никакой разницы между Анапой и Геленджиком, например, я не почувствовал кардинально, ну, кроме цен и климата. Вот не знаю, как ли, или Я
5: вполне себя почувствовала там, где я хотела быть, я давно мечтала об этом, я получила все, что хотела.
0: Ну что же, итог, друзья мои, там, будьте там, где вы хотите быть, отдыхайте там, где вам хорошо, а получайте впечатление. Напомню, что сегодня у нас по телефону были из Санкт-Петербурга семья, семья Малышевых, это Александра и Екатерина. Ребят, спасибо огромное. Андрей Гости сегодня был с нами на связи. В студии сегодня вместе со мной были Иван Черенев Ильич. Ребят, спасибо вам огромное. За сегодня, за пультом э, звукорежиссер Олесь Синяк, Софи Бланш, контент-редактор и э, Дарья Ефремова. А, да, Дарья Ефремова, редактор. линейный редактор, э, принимала ваши э, звонки и сообщения. Э, сейчас вам предстоит услышать э, про очередной музей, кстати, новый, да, Вань?
2: Да, это новый музей. Это сейчас, если я вспомню, это планетарий. Планетарий. Вот, Московский не будем рассказывать. Планетарий.
0: Да, Марк Мичурин расскажет вам о нем более подробно. А на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам хороших впечатлений, ну, и действительно безопасных, хороших, приятных путешествий. Ну, надеюсь, что в следующей программе мы вам расскажем что-нибудь новенькое. Всем спасибо огромное и берегите себя.
1: Пока. Получаем впечатление Здравствуйте, с вами Марк Мичурин Сегодня я приглашаю вас, уважаемые слушатели Московский планетарий То самое место, где особенно ясно понимаешь Насколько велик космос и насколько мал человек в нем Тем не менее, именно здесь себя чувствуешь частичкой Единой с этой огромной всепоглощающей вселенной под куполом московского планетария проходили занятия астрономических кружков, основанных в 1934 году. Профессиональный путь многих известных ученых и космонавтов начинался с грандиозного впечатления, производимого звездным небом планетария. Московский планетарий сыграл важнейшую роль в развитии космонавтики. Начиная с 1960 года, в течение 15 лет в Большом звездном зале проводили занятия по астронавигации с будущими космонавтами. Здесь же проходили стажировку штурманы, полярные дальней авиации. Сегодня в большом звездном зале планетария снова можно увидеть звезды и планеты на самом большом куполе Европы. Диаметр купола экрана 25 метров, а площадь 1000 квадратных метров. Планетарий расположен по адресу. Город Москва, улица Садово-Кудринская, дом 5, строение 1. Часы работы с 10 утра до 9 вечера ежедневно. Телефон для справок 495 221-76-90
2: Прекрасное далеко Повтор программы Путешествия и впечатления